0: Olá, caminhantes! Bem-vindos à segunda temporada do Jornadas do Eu, o nosso podcast onde autoconhecimento, presença e autoconsciência está sempre em pauta. E eu sei que vocês ficaram com saudades dos nossos encontros semanais, e eu também fiquei morrendo de saudades, mas um bom descanso para reabastecer as energias é um ingrediente-chave para termos uma boa vida. Então, quando vocês puderem, sempre tirem uma boa folga. Mas já estamos de volta ativa e estaremos juntos por mais esse ano, cheio de possibilidades. E se você ainda não me segue nas redes sociais, bora lá! Tá esperando o quê? Um convite? Então se sinta oficialmente convidado a me seguir nas minhas redes sociais e compartilhar comigo boas histórias. O arroba do podcast é jornadasdoeu em todas as redes sociais. E você me encontra no arroba pacheco.re. Me segue lá! E começamos o ano com boas novidades, que tal co-criarmos o Jornadas do Eu juntos? Agora o Jornadas do Eu tem um financiamento coletivo, então se você gosta do programa e pode contribuir para que ele se mantenha, entra no nosso Catarse e colabora com a gente. Com 5 reais por mês você colabora com todos os custos do nosso podcast e com todos os projetos desenvolvidos pelo Roda de Pensadores. Então acesse www.catarze.me Roda de Pensadores, contribua e sente em roda com a gente. Diferentes religiões lidam com a busca pelo autoconhecimento de formas bem diferentes. E no episódio de hoje nós vamos conversar sobre os caminhos da Umbanda e o autoconhecimento. A Umbanda é uma religião brasileira que sintetiza os elementos de religiões africanas, indígenas e cristãs, porém não se define por elas. Foi formada no início do século XX, no sudeste do Brasil, a partir de uma síntese com movimentos religiosos da época, como o candomblé, o catolicismo e o espiritismo. E é considerada uma religião brasileira por excelência com um sincretismo que combina o catolicismo, a tradição dos orixás africanos e os espíritos de origem indígena. O dia 15 de novembro já é considerado pelos adeptos como a data oficial do surgimento da Umbanda, e isso foi oficializado no Brasil no dia 18 de maio de 2012 pela Lei 12.644. E em 8 de novembro de 2016, após os estudos do Instituto Rio Patrimônio da Humanidade, a Umbanda foi incluída na lista de patrimônios imateriais da humanidade por meio de decreto. A Umbanda pode ter várias vertentes com práticas diversas, nomeadas de formas diferentes, como Umbanda tradicional, primado de Umbanda, Umbanda de nação, Umbanda mista, Umbanda da magia divina, Umbanda omblé, Umbanda esotérica, Umbanda astrológica, Umbanda sagrada, Umbanda acrística e assim vai. Essas diferentes vertentes partilham o culto a entidades ancestrais e a espíritos associados a divindades diversas, que podem pertencer ao catolicismo, a cultos africanos, hindus, árabes e outros. Apesar de diferentes vertentes, existem alguns conceitos comuns encontrados em quase todas elas, sendo estes, um deus único e unipresente chamado Olorum ou Zambi, a crença na divindade ou orixás, crença na existência de guias ou entidades espirituais, a imortalidade da alma, a crença nos antepassados, a reencarnação e a lei de causa e efeito, pela qual os umbandistas pagam o bem recebido com o bem e o mal com justiça divina. Também se fundamentam na obediência aos ensinamentos básicos dos valores humanos, como a fraternidade, a caridade e o respeito ao próximo. Além desses preceitos, também estão a necessidade da prática da mediunidade, como por exemplo, servindo de médium ou canal, para viabilizar a comunicação entre os espíritos e orixás com seres humanos. Caminhantes, e para conversar com a gente hoje sobre os caminhos da Umbanda e do desenvolvimento pessoal, eu trouxe o Pai Rude. Pai Rude, bem-vindo às Jornadas do Eu. Quem é você nessa grande jornada da vida?
1: <risos> Muito obrigado pelo convite, agradeço. É Bom, hoje eu estou pai de santo e estou torcendo para que eu seja pai de santo até o final da vida, mas eu também tenho é, uma formação, tenho uma profissão normal também. Eu sou engenheiro de software, é, isso já faz bastante tempo, aliás, e hoje a gente tem uma casa, então, com alguns filhos e filhas em banda. somos eu e minha esposa, eu pai de santo, ela mãe de santo, e nessa caminhada aí, eu sou apenas um camarada tentando, sei lá, fazer o bem, ajudar as pessoas, me ajudar também, deixar que as pessoas me ajudem e vamos tocando barco.
0: Ai ah, gente, que coisa maravilhosa É mais ou menos assim que a gente tem que tentar tocar a vida né? Porque é o que tem pra hoje E fala pra gente é, Dentro do Brasil Por mais que é, Eu ouvi falar que a Umbanda é uma religião é, Brasileira É uma religião que realmente é nossa Sim. Mas ainda assim nós temos Muita desinformação sobre o que é a Umbanda Sim. É, Você pode então fazer uma introdução pra gente Do que é a Umbanda, de onde ela veio Como ela se formou
1: Hum. A Umbanda é realmente uma religião Ela é 100% brasileira Ela surge no Brasil Ela surge em 1908 Lá em Neves, São Gonçalo, no Rio de Janeiro O, o médium, na ocasião, então, foi, foi o, o meio <risos> Para trazer, a, abrir a religião O plano material, como a gente costuma chamar Foi o Zélio Fernandino de Moraes E ela é um sincretismo né? ela Na verdade, ela não é um sincretismo, ela não se define como um sincretismo, mas ela incorporou às suas práticas e às suas crenças muita coisa, então, do, dos povos africanos, dos, dos indígenas, inclusive do cristianismo também. Ao longo dos anos, outros elementos também foram sendo incorporados, né? mas, basicamente, quando ela surge, em 1908, ela surge com esses elementos, né? na figura do caboclo, que representa o indígena, do preto velho, da preta velha, que representa, então, o povo escravizado africano. E também, claramente, depois houve um sincretismo até com a fé católica, onde Oxalá, que é o orixá da Umbanda, ele é sincretizado com Jesus Cristo. E assim a gente tem outros sincretismos também. Só que a Umbanda ela não se define por esse sincretismo e ela não se define a partir da incorporação desses elementos. Ela tem uma identidade própria e isso vai se estabelecendo durante as décadas. Hoje a gente está aí com 112 anos de Umbanda. Né? A base dela é a prática da caridade, como o, o, a própria entidade que falou através do Zélio Fernandinho de Moraes, deixou claro. Né? É, a, a base é, primordial, fundamental da Umbanda é a prática da caridade. A prestação do bem e aqui Definir caridade é algo bastante complexo Então eu acho que eu não vou entrar nessa seara Porque a gente só tem uma hora e dez minutos <risos> Mas é isso
0: não, não como. E como é a teologia da, da Umbanda? Como é a, a cosmovisão da Umbanda? E como, é, e como foi a Umbanda quando ela surgiu? E, e como está a Umbanda hoje?
1: Quando a Umbanda surge, ela surge de uma forma muito simples. Hoje a Umbanda se tornou bastante complexa, não só uh, assim. Nós não tivemos o surgimento de uma banda e a partir dali a coisa foi retinha e bonitinha. Não, surgiram várias vertentes com visões de mundo diferente, com cosmovisões diferentes, mas todas elas, apesar de diferentes, fundamentadas naquilo que a Umbanda trouxe lá através dos hélios. Quando ela surgiu, ela trabalhava basicamente com o preto velho, a preta velha, o caboclo, a caboclo, né? basicamente, depois foram sendo incorporadas também outras entidades. Ela surgiu de uma forma muito simples, muito simples. Uh, hoje, nós temos vertentes de umbanda é, que já tem, uh, inclusive por escrito mesmo, de uma forma bastante ordenada, uma teogonia, uma teologia, uma cosmogonia, elementos, na verdade, que definem, de uma forma mais concreta e mais próxima, uma religião. Nós tivemos há poucos anos um incidente onde foi dito que um bando não é uma religião porque ela não tem um livro central que ela siga, né? Obviamente, isso foi uma pessoa ignorante que acabou falando isso, né? Mas a Umbanda tem, sim, uma teogonia, uma teologia, uma cosmogonia, uma cosmovisão bastante sólida. Apesar de não estar ela inserida num livro que seja aceito por todas as vertentes umbandistas. Né? Então, a complexidade foi aumentando. Muita coisa que era trazida através de guias incorporados lá no início da Umbanda, hoje nós já temos a psicografia dentro da Umbanda. O que também foi rechaçado no início pelo próprio espiritismo. E eu entendo que cada. O alemão tem um termo, né? o Zeitgeist, né? É o espírito do, do, do tempo que a pessoa está vivendo. E não tenho nenhuma reprimenda em relação aos espíritas por terem é, tentado diminuir a psicografia dentro da Umbanda, né? Era o momento deles. E hoje ela já é aceita, então hoje muita coisa vem para um bando através da psicografia. Continua vindo através de espíritos incorporados e médiuns também. Mas as coisas mais complexas elas acabam sendo registradas em livros, porque elas precisam de tempo para serem deglutidas, entendidas. Então se tornou uma religião de fato e com posso dizer com bastante complexidade, né? Você tem níveis. Você tem um nível mais fácil para a pessoa que não quer se aprofundar tanto. E até níveis extremamente complicados, onde você tem que se debruçar sobre isso e tentar entender num espaço de um ano ou dois anos. Temos cursos de formação em teologia, temos cursos de formação de sacerdotes, e sacerdotisas. Diversificou bastante. Ah, legal. É o desenvolvimento da religião
0: aí ao decorrer da história. Como a Umbanda ela traz muitos desses elementos e construiu a sua identidade, é, atualmente de uma forma tão forte A Umbanda também é uma religião bem popular no Brasil é, Como que é a, a, a prática de fé da, da Umbanda? Como que é a prática da Umbanda? Como as pessoas praticam Umbanda?
1: Bom, é, a gente teve que meio que se reinventar aí Com essa pandemia, o isolamento, certo? Mas então, eu vou falar de uma forma geral Nós temos os nossos terreiros E aí você vai encontrar terreiros de todo tipo Desde os mais chiques até terreiro com, com um, um, um solo, o um piso de, de, de terra mesmo, areia. Assim, a Umbanda ela não tem muito problema com isso. E se a gente não conseguir arrumar uma casa, um local de tijolos ou de tábua, a gente vai na natureza e faz as nossas giras, que são os nossos trabalhos espirituais. Mas a coisa acontece de uma forma meio padronizada. Óbvio que você pode encontrar em alguns locais diferenças, né? mas existe então durante os trabalhos espirituais que nós chamamos de giras, nós temos a abertura dos trabalhos, que é uma saudação ao Lorum, a Deus, mais conhecido como ao né? Deus também, né? Também conhecido como Deus, alguns chamam de Zambi e alguns outros ainda dão outros nomes, né? Uma saudação então ao Criador, depois uma saudação aos Orixás, depois uma saudação ao, alguns ao Anjo da Guarda, às vezes tem alguma pressa. Uma saudação à esquerda, que é uma, não é não é esquerda política, é esquerda espiritual, certo? Deixar isso claro, o pessoal diz, ah, vou parar de assistir agora porque falou de esquerda. Não, a esquerda dentro da religião. Né? E depois uma saudação ao senhor Ogun, que nós consideramos, então, um tipo de cavaleiro protetor. E aí nós temos um momento de passe, onde as pessoas são convidadas a entrarem no espaço da gira, que é um espaço mais reservado onde, então, vários médiums incorporados vão dando passe nessas pessoas. Então, depois disso, normalmente ocorre um intervalo, e após o intervalo, então, ocorre o um atendimento com as entidades. As médiums, os médiums incorporados com as entidades, vão, então, conversar com a pessoa que veio buscar ajuda. Depois disso, é um o encerramento. Basicamente, essa é a dinâmica, esse é o esqueleto principal de um trabalho espiritual dentro da Umbanda, claro. A maioria das umbandas hoje, então nós vamos, sei lá, curimba, três atabaques, dois atabaques, muita palma. A gente não chama de música, a gente chama de ponto cantado. Então, muito ponto cantado para os orixás, para as entidades. Essa é a dinâmica. E a gente, então, antes dessa pandemia, a fé ela era, sim, muito intensamente vivida dentro dos ferreiros não só vivida, havia também uma recarga. Né? A gente tinha que se refazer, se recarregar de uma semana toda aí sem essa proximidade energética com as entidades, dos orixás. Mas também fora. Né? Então você vê muita gente andando aí na rua com guia no pescoço. Eu tô, eu, bom, não adianta eu mostrar, mas eu estou com a minha de Oxalá hoje aqui. Outros usam as guias vermelha e preta, que é uma guia de proteção uh, com as entidades de esquerda. Uh, muita gente hoje já consegue né? ter, uh, não vou chamar de coragem, né? porque às vezes também o camarada é corajoso e acaba apanhando por isso. Mas eu vou dizer que hoje existe mais liberdade para você poder chegar e falar assim, não, eu sou um bandista. certo Nós temos visto cada vez mais manifestações nesse sentido, os filhos e as filhas da casa também chegando dizendo, ó oh, pai, hoje lá no trabalho me perguntaram o que era essa guia no pescoço. Eu falei, não, eu sou um bandista. Né? então a tela se expressa dessa forma como se expressa também nas oferendas feitas na natureza numa cachoeira, numa pedreira num bosque e assim por diante né? a tela tem que sair do templo, a vivência da tela tem que sair do templo porque não é pecado eu ser um bandista não é pecado eu ser um igrejista, nem ser evangélico nem ser católico, nem ser pagão não é pecado a minha a constituição me garante Certo, a minha consciência em relação à fé. Então hoje, graças ao Lourou, a gente tem visto aí manifestações cada vez mais em público da fé na ah, Legal,
0: e uma das coisas que é bem bom ressaltar é que quando a gente pode assumir qualquer coisa, é, orientação sexual e também religião, isso é uma forma de gente se empoderar, é uma forma de a gente fortalecer nossa autoestima, fortalecer a nossa presença no mundo, porque são, de, são desses locais onde nós temos força e energia para lidar com o dia a dia, para lidar com a nossa rotina, para encarar esse mundo caótico e complexo que a gente vive. Então as pessoas podem chegar e dizer ah, eu sou um bandista, eu sou um cristão, eu sou um budista, eu sou um ateu. São re, também referências aos locais onde essas pessoas tinham energia, tinham motivação para conseguir rodar o dia a dia. É, e dentro de todo esse contexto é, de poder se empoderar a partir de assumir sua própria fé, assumir a sua identidade religiosa, é, como a Umbanda trabalha o desenvolvimento pessoal, o autoconhecimento dentro das suas tradições religiosas? Como é feito esse processo de olhar para dentro, dentro das tradições umbandistas?
1: Bom, é, como toda religião, a gente também tem a nossa forma de abordar a, as questões mais antigas da humanidade, né? da onde viemos para onde vamos. E, logicamente, a gente procura, então, de alguma forma abordar o indivíduo a partir dessa visão que a gente tem, nossa visão de fé. Né? Agora, uma coisa que a Umbanda, um dos primeiros ditados da Umbanda foi a Umbanda se chega através da dor ou através do amor? A maioria das vezes é através da dor. Desculpe, a pessoa tem vários problemas e, poxa vida, ninguém resolveu, vou ter que ir lá resolver. Né? É com bastante frequência que a gente vê muitas pessoas se consultando e, às vezes, saindo um pouco até decepcionadas com a consulta. Por quê? Porque muitas vezes a entidade que está conversando com a pessoa vai ter que olhar nos olhos dessa pessoa e dizer assim, o problema é você. Não existe obsessor, não existe uma pessoa que fez feitiçaria para você, o problema é você. Se você não passar por uma reforma íntima, né, modificando os seus valores, modificando os seus princípios, modificando a visão que você tem acerca de você mesmo, não há... É, oferenda, não há magia, não há nada que vá conseguir mudar a tua situação. A Umbanda, ela parte de um princípio fundamental. Respeito ao coletivo, respeito ao individual. Então, se a pessoa chega na Umbanda hoje e diz assim, olha, eu quero mudar de vida, mas eu não quero largar determinada coisa que claramente, também está fazendo mal para a pessoa. A vai dizer, bom, então não tem como mudar a tua vida, porque eu não posso ir contra a tua vontade, contra o teu desejo. Eu posso te ajudar a partir do momento que você realmente queira ser ajudado e queira mudar. E mudar passa por uma reforma íntima, passa por uma análise de si mesmo, passa por uma análise daquilo que eu sou dentro da sociedade, seja a sociedade micro, que é a minha família, os meus amigos, seja qualquer tipo de sociedade. A Umbanda, hoje, ela trabalha muito com a questão de fazer o indivíduo enxergar que muito daquilo que é problema na vida dele é causado por ele mesmo. O pessoal gosta muito de terceirizar a culpa, né? Não, eu estou com a minha vida lascada porque fizeram feitiço para mim. Não, não é porque nada contra, mas assim eu não vou emitir uma opinião, um juízo de valor aqui. Mas digamos, o cidadão vai toda noite para o bar toda noite. Sete dias por semana. E lá o cidadão ele consome, então, sei lá, oito litros de cerveja. Aí ele vem na Umbanda e vai dizer o seguinte, olha, eu estou com uma, um problema financeiro seríssimo. Não está sobrando dinheiro. Opa! Onde é que você gasta seu dinheiro? Então, hoje, a gente, as próprias entidades, vão estabelecendo diálogos. Antigamente, ah, o consulente ele chegava na Umbanda, sentava na frente da entidade, fazia a sua consulta. Hoje é cada vez mais comum que existe uma pré-consulta, para que a gente consiga entender o momento da pessoa, como é que ela chegou até esse momento, o que, que realmente está acontecendo. Depois, ela senta com a entidade. Como disse, vou repetir pela terceira vez, né? a gente hoje está buscando é, uma forma de de conversar com as pessoas e dizerem para elas o seguinte, olha, se você não mudar a Umbanda, muito provavelmente não vai poder fazer nada por você. Então se fala muito hoje no quê? Amor próprio. Nossa, gente, é terreiro cheio de gente que não se ama, que não gosta da sua vida, que não se aceita, ou é por causa do corpo, ou por causa do namorado, ou a namorada. Aí tá, cadê o teu amor próprio? Você realmente precisa terceirizar a sua aceitação? Você não se basta como indivíduo? Como indivíduo, É claro que você se basta. Você não precisa de uma metade de uma outra laranja. E você não é uma metade de uma laranja, você é um inteiro. E assim, a partir disso também, mostrando para as pessoas o respeito por si mesmo, o respeito pela opinião adversa, o respeito pelo próximo, pela pluralidade, pela diversidade. E que cada um tenha o seu espaço nesse meio. Então, a Umbanda hoje ainda existe bastante, né? É, Umbandas que vão trabalhar com uma solução pontual do problema. Mas também, graças ao Lourou, muitas Umbandas surgem e que querem não só resolver o problema do namorado, da namorada, do dinheiro. Não. Elas propõem uma mudança de vida. Você se amar, você se aceitar, você se respeitar. E a partir disso, o que você tem dentro de você, você vai dar o teu exterior. Você vai respeitar o outro, você vai amar o outro. Certo? Então, cada vez mais a gente está trabalhando com isso. né? A partir da visão que nós temos. Nossa visão de fé. A gente também não excede isso. Bom, de novo, poderia ficar falando bastante tempo, né? mas as conversas têm sido muito num tom, assim, às vezes, até de, e não tomando o lugar do profissional, mas muitas vezes é num tom de, de psicólogo mesmo da pessoa, sabe? Mostrando para a pessoa que ela não é aquele cocô do cavalo lá que ela acha que ela é. Que ela tem valor e que ela tem capacidade de mudança. Ela só precisa de um norte. E esse norte a Umbanda também pode dar. Como muitas outras religiões podem. E a Umbanda também se propõe a isso.
0: Ah, sim. E eu entendo. É, é muito comum que os líderes religiosos também ocupem um pouco esse local de da escutativa, né, da, do bom ouvinte, para os seus seguidores, para os seus fiéis, para que eles também tenham esse espaço onde possam é, se tornar mais vulneráveis emocionalmente, Sim. onde eles consigam expressar mais essas emoções complexas que estão borbulhando sempre ali dentro da gente. Sim. E o é.
1: que é, o que acontece no terreiro morre no terreiro. O pessoal às vezes diz assim, olha, mas não conta para ninguém que eu estou te contando isso aqui. Não conta para o meu marido, não conta para minha esposa. a gente diz, calma. O que é falado aqui, fica aqui. Isso não é promulgado, não é nem para o teu marido. A gente já teve ocasiões do marido chegar depois que a, a, a esposa consultou e perguntou assim, o que, que ela falou? Desculpa, meu amigo, mas isso é entre ela e a entidade. Se Segredo pra de estado. Pra você, é. Se fosse para falar para você, a entidade teria te chamado. Não te chamou, então não é para você.
0: Justo. Hashtag todo mundo ama a privacidade. Isso. É, como é que são as práticas específicas da Umbanda para ajudar as pessoas a cultivar o autoconhecimento? É, muitas religiões têm a oração, a meditação. Como são as ferramentas da Umbanda para auxiliar as pessoas a fazer essa reflexão, a fazer essa parada e esse olhar para dentro? Uhum.
1: Existem é, várias... Uh casas que vão trabalhar de forma diferente, vários terreiros que trabalham de forma diferente. O que que é mais comum hoje e praticamente existe em todos os terreiros? A questão mesmo de da, da conversa, da palestra, do debate em torno de como eu posso ser, como eu posso evoluir, né? Quando você fala de, de, de interior, de de crescer, de melhorar, a gente chama isso de evolução. Então, como é que eu evoluo? Qual caminho eu tenho que seguir para evoluir? Então, é muito comum hoje você ter, antes das aberturas dos trabalhos, você ter sacerdotes, pais, mães e santo, é, fazendo essa palestra. Além disso, né, incentiva a prática da meditação. Isso né, está cada vez mais difundido. Né, então, tem que ensinar essa galera como faz meditação, né? Nesse mundo corrido e louco que a gente está hoje, ninguém tem tempo para isso. Todo mundo quer o Osho, né? é só 5, 10 minutos de meditação e eu vou para o céu. Só fazendo uma, um parênteses aqui. Eu gosto do Osho, tá? só falando da metodologia dele. É, a questão da meditação. Hoje, a gente tem se envolvido muito ativamente com questões de cunho social. Então, essa, essa, esse autoconhecimento do indivíduo, a gente tem tentado tornar isso algo muito prático. Na nossa casa mesmo, hoje, nós trabalhamos com gente de ocupação, trabalhamos com a questão da, da negritude, trabalhamos com a, a questão da, da intolerância religiosa, a questão da homofobia. Então, todas essas questões sociais, prementes, que não pode mais Para mim, esposa é feminista, é advogada feminista. Então, são questões que nós abraçamos. Porque tudo bem, eu posso falar de uma forma genérica de como você faz para evoluir. Tá, mas isso eu posso falar depois que eu tenho um prato de comida na mesa, depois que eu tenho uma roupa para vestir, depois que eu tenho um emprego. Antes disso, o que, que me interessa quem eu sou? Eu estou de estômago vazio, estou doente, mas não posso nem pagar um, um médico, e sei lá, não tem nem dinheiro para ir uh, de ônibus até o SUS. Então, o que, que, adianta, que, que adianta falar de espiritualidade numa hora dessa? Vamos ajudar primeiro. Então, a gente também tem... É, a gente tem se mobilizado para, cada vez mais, também dar primeiro condições materiais para as pessoas necessitadas. Tivemos casos já onde tivemos que intervir com medidas protetivas, acompanhamos a pessoa até a delegacia da mulher. E depois... A gente recebe muita gente arrasada. Olha, a gente teve casos de pessoas dizendo assim, olha, se você não resolver o meu problema, eu vou lá fora e vou me matar. Porque aí não tem mais solução. Recebemos pessoas arrasadas. É assim, Não é com tanta frequência, mas vezes ou outra então, drogados que entram no templo, pessoas alcoolizadas entrando ali, e a nenhuma é vetada a entrada. Todas podem entrar e vão ser atendidas. A recuperação da dignidade humana. Dizer para a pessoa você tem valor. Quem define o seu valor não é a sociedade. Não são os terceiros. Você tem que ter consciência do seu valor. Beleza, está com consciência do seu valor? Vamos começar a caminhar. Vamos se descobrir quem é você qual é o seu papel. Qual é o seu papel na ocupação? Você quer mudar essa ocupação? Como é que você pode ajudar? Vamos conversar sobre isso? E à medida que você vai tendo e essas pessoas você vai mostrando para essas pessoas e elas têm capacidade de fazer diferença, seja dentro da casa, dentro do bairro, depende da abrangência de cada um. Olha, Reginaldo, é muito bonito ver o brilho no olho dessa pessoa. Dizer assim, nossa, eu fiz isso, eu consegui superar tal coisa, consegui melhorar nesse sentido. Só que é, eu não sei como é nos outros locais, mas o que nós temos experimentado é, no início você tem que pegar essas pessoas pela mão. Pela mão. Nós várias vezes ligamos para a pessoa e, olha, você vai vir no terreiro hoje, não, não posso, não tenho dinheiro. Então a gente vai te buscar. Olha, minha mãe lá está precisando de um dinheiro porque ela tem que pagar o INSS dela. Vamos fazer uma vaquinha, vamos ajudar a tua mãe. Olha, eu tô sem comida, tô sem nada, tô com meus dois filhos Aqui eu tô desesperado, não sei o que fazer. Aguenta aí, já estamos levando uma cesta básica para você aí. Então nós, eu acho que eu falo da nossa casa, mas eu vejo isso em várias ações de umbandistas aqui na região também. A gente entende que nós estamos na materialidade, encarnados, a nossa carne sente, come sente frio, certo? A gente precisa de estímulo cerebral. Então, hoje nós começamos na descoberta do ser, na autodescoberta do ser, primeiro tirando tudo aquilo que impede ele de se sentar e descobrir quem ele é. Como é que eu vou sentar e descobrir quem eu sou se eu estou com fome, se eu estou com dor, se eu estou preocupado porque amanhã eu não vou ter como atender as necessidades da minha família, dos meus filhos. E quando então nós conseguimos resolver isso, ou parcialmente pelo menos, a gente começa uma caminhada mais profunda, ensinando algumas técnicas, inclusive psicologia, meditação, alguns princípios espirituais dentro da nossa fé. E quando eu falo isso, eu, eu me refiro à casa, como eu já disse, mas creio que eu esteja falando aí por uh, algo como 60% dos ferreiros, hoje aqui da região.
0: Hum, legal. Uma das coisas que dá para observar, que eu dos meus amigos que frequentam as tradições umbandistas, é umbandistas, a busca pelo cultivo de comunidades. Sim. A gente vive numa sociedade pós-moderna, onde a gente vive cada vez mais em rede, focada cada vez mais no indivíduo, e eu vejo que muitas pessoas buscam também na Umbanda esse espaço de cultivo de comunidades, de ter proximidade de outras pessoas, ter o seu local seguro, um local que ela vai ter frequência de presença, onde ela sempre vai poder estar, né? e onde ela vai sempre estar convivendo com aquelas pessoas e construindo laços comunitários com
1: elas. Sim, sim. É, você quase descreveu uma maçonaria, né? Mas vamos lá. <risos> <risos> Mas, assim, é bem isso que você falou, Reginaldo. Forma-se um senso muito grande é, de, de família, sabe? O grupo unido em torno de uma causa ou de várias causas, Pessoas estranhas, né? quando entraram na, lá na nossa casa, entraram meio ressabiadas, não conheçam ninguém. Pô, hoje estão saindo junto, estão conversando, são amigos, se chamam de irmão, de irmã. <risos> e é uma coisa que ocorre também dentro do Ferreira. Inclusive, nós gostamos muito de fazer os intervalos, porque daí o pessoal pode botar fofoca um dia, depois continua os trabalhos às vezes, até quando era possível, agora não está sendo, organizaram uma confraternização e vai todo mundo e traz um pouco disso, um pouco daquilo e vamos se reunir. Essa ideia de família ela é muito importante, porque nós damos muito valor ao vínculo entre as pessoas. Eu não posso falar pelos outros pais de Santo não posso falar pelas outras mães de Santo mas eu e a mãe Carol a gente prioriza muito essa proximidade, inclusive, entre os filhos, as filhas, e pai e a mãe de santo. Tem que ter proximidade. E isso é uma coisa bonita da Umbanda. É, na Umbanda, ninguém vai te perguntar assim, mas espera aí, é, você tem esse vício? Você tem aquele vício? Qual é o teu trabalho? Nós tínhamos, é, assim, isso não é, de novo, não é um julgamento de valor meu, eu estou falando isso como se a sociedade estivesse agora falando através de mim. Nós tivemos prostitutas dentro da nossa corrente mediúnica. E vou falar mais uma coisa: como se a sociedade estivesse falando através de mim. É porque a sociedade costuma ser preconceituosa mesmo, né? Tivemos, temos homossexuais dentro da nossa corrente. E a gente foi descobrir que era prostituta, que era homossexual, coisas que são tão é, combatidas pela sociedade, a gente foi descobrir isso porque eles contaram. Não nos interessa qual é a tua forma, francamente, né? não nos interessa. Nos interessa você trabalhando a tua espiritualidade. Nós temos, não na nossa corrente, mas uma outra que eu fazia parte, quando ainda era filho de santo, você não sabia quem era o Gari e quem era o doutor. Tínhamos advogados. Tínhamos mestres. Tínhamos doutores. Tínhamos garis. Tínhamos cerveja. De pedreiro, mas ninguém sabia. Não importa a profissão. E todo mundo ali vestia o branco. Ficava com o um pezinho descalço no chão. E agora é o momento. De confraternizar, De cultuar a divindade. De mexer com o espiritual. De sermos mexidos pelo espiritual também. E também porque não de mexermos com o espiritual. Né? Isso é uma via de duas mãos. Então, é, é incrível porque, eu não sei, eu, eu não vou dizer que é a única, mas é uma das únicas religiões que hoje você tem gente de todo lado dentro da religião. E ninguém está sendo perguntado, pô, mas da onde você veio, né? o que, é que você faz? Não interessa. Não interessa. A gente está aqui porque nós entendemos que não existe uma diferença entre nós. Cada um tem o seu caminho. Então, a pessoa advogada é o caminho dela. A pessoa, sei lá, outra profissão, outro trabalho é o caminho dela. O que eu tenho a ver com o caminho da outra pessoa? Agora, o meu trabalho, sim, é proporcionar um espaço onde haja fraternidade. Onde todo mundo se veja como um igual. Onde não exista divisão por causa de classe social, por causa de emprego, por causa de estudo. O próprio caboclo das sete encruzilhadas falou algo similar quando ele então abriu um Umbanda através de Israel de Então hoje a Umbanda busca isso. Você está no terreiro de Umbanda? Não importa quem você é. Você precisa de ajuda? Vamos te ajudar. Nós já atendemos evangélicos. Nós já atendemos católicos. Não importa a tua religião. Já atendi ateu. Não importa. E atendi muito bem. O moço saiu sorrindo depois. <risos> já atendi satanista, já atendi gente de todo lado. Não importa quem você é. Nós primamos pela fraternidade e pela igualdade dos seres humanos. Legal.
0: E aproveitando essa sua fala, é, vamos aprofundar um pouco mais a conversa então dentro desses conceitos filosóficos. Uhum. É, todas as religiões têm os seus construtos morais o seu código moral, que serve de guia de orientação para que as pessoas é, tenham uma noção mais clara de certo e errado, o melhor caminho a seguir e ajudá-la no processo decisório. É, em algumas vezes, para algumas pessoas, o, esse código moral pode vez, se tornar um moralismo. Uhum. Né? Então, como a Umbanda lida com a construção desse código moral dentro das tradições religiosas da Umbanda... E como a, a Umbanda lida com o, próprio, com o moralismo dentro dela e como ela lida com o moralismo fora
1: dela? Uhum. Aí a gente mistura um pouco moral uh, e princípios também. Mas a moral da Umbanda hoje ela se baseia em fé, começando pela caridade. Né? Caridade é o ponto de partido de tudo. Mas trabalhando essa moral, a gente vai trabalhar com fé, amor, conhecimento, o ele tem que buscar se aprimorar, melhorar. A gente vai passar pela justiça. Então, a gente já precisa, precisa colocar dentro de nós um senso cada vez mais refinado de justiça. Lei, tanto que nós temos a lei do retorno, né? a gente acredita muito nisso. Você plantou um pé de espinho, não vai nascer uma macieira. Então, cuidado com o que você planta. Né? Plantou, colheu. Né? É o que dizem assim, o, o Deus permite que você semeie o que você quiser, só que ele te obriga a colher o que você semeou. Então, cuidado. Uh, temos a questão da evolução. Para nós, nós é, não, não é uma questão de eu vou decidir se eu vou ou não vou evoluir. Eu preciso evoluir. E a evolução, nesse caso, não é a evolução darwinista, onde eu me adapto ao meio. Né? É uma evolução espiritual. Eu tenho que ser cada vez, eu tenho que ser uma pessoa com uma consciência mais espiritualizada o que conduz, logicamente, a um senso de fraternidade, de igualdade, assim por diante. Talvez como o pilar mais forte dentro desse sete que eu citei, existe a questão da vida. Então, o Umbandista ele deve sempre estar sendo agente da vida, sem nunca, nunca desconsiderar ah, o que a sociedade ao redor dele está vivendo. E aí eu entro no moralismo. Daí você pode perguntar assim, pai rude, mas você é a favor... Do aborto? Não, não sou. Eu sou a favor da vida. Eu sou a favor do aborto. Agora, você é a favor da legalização do aborto? Sou. Sou a favor. E para quem aí se assustar ou ouvir esse podcast, eu sou a favor da legalização do aborto. É o momento da sociedade. Eu não posso impor a minha moral e dizer para o outro assim, olha, você tem que aceitar isso aqui. Não. Como eu já falei lá atrás, existe um grande respeito dentro da Umbanda pela realidade e pela história do indivíduo. Aí a gente passa, inclusive, pelo lugar de fala. Aquela piadinha que o pessoal faz, né? Não, não tenho nada contra o negro, até tenho amigos, né? Só que no meu caso, a verdade. Os dois, né? Não tenho nada contra e tenho amigos. E olha, essas pessoas me ensinaram coisas preciosas. Eu, na minha inocência, lá quando estava começando a minha caminhada, aí, um dia eu fui falar, fui falar com esse povo eles me fizeram um grande favor e disseram assim, desculpa, Code, mas isso aqui não é teu lugar de fala. E eu pedi para que eles me explicassem isso. E me explicaram. Rapaz, eu me senti mal por ser branco. Eu disse, não, realmente, não é meu lugar de fala. Eu estou, eu estou sendo ignorante. Eu estou sendo incorreto. É o lugar de fala deles. Aqui eu calo a boca e eu escuto o que eles têm para me falar. Não sou eu que falo para eles. Eles falam para mim. Então eu fui aprendendo aos poucos, e assim as Umbandas têm trabalhado também a partir do respeito pela essência de cada indivíduo. Respeite isso. Respeite a divergência. Respeite a pluralidade. Como dizia um cidadão, eu nunca aprendi nada com quem pensava igual a, a mim. Né? Então abra a tua cabeça. Acolha o diferente. A Umbanda hoje trabalha desta forma. Nós já encaminhamos em atendimentos pessoas para a igreja evangélica, para a igreja católica, dizendo lá o que é o melhor lugar. Então, a gente sempre busca trabalhar dessa forma. Um respeito constante àquilo que é diferente. Óbvio que existem limites, né? Ah, então você respeita o assassino? Gente, tem a lei aí para pegar esse camarada. Se ele vier pedir ajuda no meu terreiro, eu vou ajudá-lo. Eu vou ajudá-lo se eu souber que ele é assassino, eu não posso me omitir também, mas a questão não é que a gente não pergunta, no final das contas então tudo parte do respeito pela história do outro pela essência do outro
0: sim, e isso é uma coisa que também resgata essas, uh, esses elementos mais tradicionais da humanidade que é o cultivo de comunidade ou a, a umbrirade entre as pessoas, né, para cultivar relações saudáveis Dentro desse gancho aí que você me trouxe, todas as religiões estão tendo que aprender a como viver no mundo moderno. Da, do boom da internet para cá, o mundo passou por tantas transformações que é, uma criança hoje de 15 anos, quando você fala de uma coisa da década de 90, parece que você está referindo a alguma coisa três séculos atrás.
1: Eu nasci na década de 70, então imagina a minha dificuldade. <risos> Exato.
0: Então coisas
1: que não são tão
0: antigas referências, acontecimentos é, que, é, que na linha do tempo aconteceram ontem para os jovens é algo distante, real e bem imaterial né? e daí todas as religiões estão correndo atrás para descobrir como se relacionar com a sociedade moderna é, e ter as suas tradições religiosas as suas práticas e como está sendo esse processo de transformação e como está sendo esse processo de conexão da Umbanda com a pós-modernidade?
1: Eu acredito que a Umbanda justamente tenha se, uh, se tornado, não, mas a Umbanda, ela continua simples, né? Os seus rituais, tudo continua muito simples. Mas ela recebeu, nas últimas décadas, muitas informações de uma complexidade bastante elevada. E lá no início, quando essas informações vinham chegando através de psicografia ou outras formas também de comunicação, muita gente não entendia por que, que isso estava sendo aberto, para que, que serve isso. Aí a gente chega numa, 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 numa era de, de pós-modernidade, a gente começa a entender por que, que isso está sendo aberto. Então, hoje, eu consigo pegar a, uma linha de pensamento umbandista acerca de uma cosmogonia e consigo traçar um paralelo com física quântica. E eu não estou brincando, porque eu já dei palestra sobre isso. certo? É um dos meus hobbies, né? O meu trabalho é engenheiro de software, o meu hobby é física quântica, então vamos lá. E eu comecei a estudar o Banda Fundo e vi ali os paralelos, né? E eu acho que mais até do que a pós-verdade, a pós-verdade, perdão, a pós-modernidade, ela não é tão. Não é ruim nem boa. A única coisa que eu acho que é pós-verdade, essa sim é ruim. Cada um tem a sua verdade, ninguém pode mexer na minha verdade, porque independente se eu acredito que a Terra é plana, ou qualquer outra coisa, você tem que respeitar a minha opinião. Então, a pós-verdade me prejudica mais que a pós-modernidade. A pós-modernidade é cansei das coisas como tá Nós temos que mudar isso, não serve mais. E aí, você fala em pós-modernidade, mas a pós-modernidade não é algo estático e também não é algo linear. A partir da pós-verdade, você então, vê a formação de vários caminhos, vários grupos de pessoas vão escolhendo o seu caminho. Eu diria que a Umbanda hoje ela está preparada para a maioria das escolhas que a pessoa, as pessoas na era da pós-modernidade fizeram. Seja na complexidade, seja na simplicidade, mas eu acredito que fundamentalmente no retorno ao contato com a natureza, a valorização da natureza. Então talvez a Umbanda esteja hoje fazendo uma contraproposta, Pós-modernidade, sim, mas para onde você está indo? Todo mundo caminhou até a modernidade achou que estava tudo bem. Aí disseram, não deu certo. Vamos para a pós-modernidade. Tá, e para onde você está indo agora? Sendo que o básico, para nós, umbandistas, e na verdade para o ser humano, que é integrante da natureza, é a conexão com a natureza. É se voltar de novo para o nosso planeta. Entender como nós podemos, de novo sermos integrados ao nosso planeta, à natureza do nosso planeta. Certo? Então, essa proposta hoje dá um bando, e sempre foi desse que surgiu, mas hoje cada vez mais forte para essa pós-modernidade. Uma reconexão com a natureza e, através da natureza, a reconexão com o divino. Porque dentro da natureza, você é divino. Fora da natureza, você é só lá, um outro ser humano e e está precisando... E terceiros digam para você que você vale alguma coisa. Filho. E não. Quando você se reintegra à na natureza, você encontra o teu divino novamente. E não só o teu divino. O divino criador da natureza também. Então essa é a proposta do humano para pós-modernidade. Reconexão. E também, religião. E dá para perceber
0: pela tua fala que muito desse... Do, do como o bandista se põe no mundo... É, tá ligado a isso, né? Do Sim. desse contato, desse religare com a natureza, esse religare com o, o sagrado, natural, Sim. né? Seria é mais ou menos esse o local de uh, do como o um bandista vem se pondo no mundo?
1: É, a colocação do bandista no mundo ela é um pouco confusa para quem olha de fora, porque um bandista não é o camarada que vai ficar andando de tanga no meio do mato, pendurado no cipó abraçando a árvore, pode até fazer isso. Né? Mas não é bem por aí que a coisa funciona. E ao, mas ele, e ao mesmo tempo que ele tem esse contato muito próximo com a natureza, pé no chão, na terra, tomando chuva na cara, tomando banho na cachoeira, fazendo oferenda dentro da mata, e etc, etc. Ele também é um cidadão da sociedade e que reflete a sociedade na qual ele vive. Né? Então, Pô, mas você não é um gordista? Você não é natureba? Como que você não é vegano? Tá, ah, não sou. É a minha opção. Não, mas como é que você mora num apartamento e não mora numa choupana lá perto do riacho? Então? Porque eu estou dentro de uma sociedade. Entende? Eu tenho o meu valor. Eu não quero convencer ninguém. Mas eu tenho os meus valores, os meus princípios. E a partir deles, de vez em quando, eu vou colocar uma tangue e correr no meio do mar. Eu nunca fiz isso, tá, gente? <risos> Mesmo porque eu acho que ninguém merece. Se alguém disse, não seria muita crueldade para a pessoa. Mas, enfim, <risos> nós temos o lado da natureza, desta conexão e nós vivemos isso, mas também não nos excluímos da sociedade na qual nós vivemos. Então, o, o bandista ele acaba sendo muito... Às vezes, até ele parece uma contrariedade, um paradoxo em si mesmo para quem olha de fora. Coisa dessa forma que a gente vive. Ah, legal sim é
0: vontade e é, é bem esse o ponto né o nós, nós encontrarmos a, a nossa forma de viver de se relacionar com o mundo e a nossa forma de nos pôr no mundo para que a gente consiga estar viver bem no mundo né? ter uma boa vida é e o, o que é que você pode deixar de mensagem pro pessoal que escuta o podcast certo. sobre a Umbanda
1: gente conheça Pesquise, se você realmente quer falar mal da Umbanda, primeiro pesquise. Primeiro, se eu tivesse uma dúvida sobre o budismo, eu iria falar com budista. budista. A Umbanda continua sendo, como eu acho que a maioria sabe, nós temos aí um terreiro de Umbanda atacado de alguma forma a cada 15 horas no Brasil. E muitas vezes essa forma é bastante extrema onde incendeiam ou derrubam o terreiro. Né? Isso uh, não é uma simples intolerância, isso é uma intolerância comentada pela ignorância das pessoas. Nessa pós-modernidade, nessa pós-verdade, as pessoas abriram mão de pensar. Elas simplesmente escutam algum líder dizendo que a coisa é desse jeito, aceitam aquilo sem filtro algum e começam a viver aquilo como se fosse a verdade. Então, a minha recomendação, até o meu pedido, é. Busquem conhecer. Certo? Talvez você. Eu acho que o maior risco que alguém corre entrando num terreiro de Umbanda é de se apaixonar. É de querer voltar. Nós temos um filho na nossa casa, ele é da Bahia. E ele não consegue mais sair da casa. Ele falou assim: Pai. Parece que eu estou lá na Bahia com o teu de vocês. Então o maior risco que você corre dentro do perreiro de um bando é se apaixonar. Mas vá de cabeça aberta. Vá receptivo. Deixe o divino te surpreender de novo. Saia dessa calcificação mental aí que, sei lá, é tanta voz falando na nossa cabeça que a gente tem que escolher uma. né? E o risco de escolher uma errada é muito grande. Mas tente, tente abstrair. Liberte-se disso. Vá com o peito aberto. Venha conhecer a Umbanda. Aí depois, se você quiser falar mal, bom, pelo menos você tem fundamento, né? Não fala no que alguém outro falou sem conhecimento e sem fundamentação nenhuma. Venha conhecer.
0: E essa é uma coisa que vale para tudo na vida. Não precisa jogar pedra, não. No caso da Umbanda, é, é, chega a ser literal essa situação, como foi o caso do Rio de Janeiro há alguns anos. Mas metaforicamente falando também, não precisa jogar pedra. Você pode não gostar, pode não ser o seu espaço e está tudo bem. Uhum. Mas aprenda, entenda, para que você é, conheça um pouco mais sobre quais são essas tradições, sobre como elas funcionam e como elas fomentam coisas boas no mundo também. É, Pai Rudi no final de todo o programa, a gente sempre pede uma indicação para o nosso convidado. Pode ser em relação ao tema do programa ou não. Então, se tem uma indicação de filme, documentário,
1: livro, que você quer indicar para o pessoal? Agora, livro, sim. Eu quero indicar uh, o Guardião da Meia-Noite, do Rubens Saraceni, editora Madras. Eu acho que é um contato muito bacana com a Umbanda. Quero indicar, indicar também alguns canais aí no YouTube. Vocês podem procurar lá pelo Márcio Caim. Vocês podem procurar pelo Adérico Simões vocês podem procurar pelo Alexandre Cumino. E olha, essas três umbandas, esses três camaradas são de três umbandas diferentes. Não interessa, vá lá. Você vai aprender muita coisa lá e vai ter uma visão nova sobre a nossa religião. Quanto a filmes, procurem qualquer coisa que trate sobre a questão do negro no nosso país. Essa é a minha indicação. Eu muitas outras, fazia-se muitas outras questões. Mas vejam lá. Vejam lá, tome consciência da dívida que o nosso país tem com esse povo Se modifiquem, cresçam, reforma íntima, evolução.
0: Sim, de fato, e é um, são ótimos temas de pesquisa. É, Pai Rude, muito obrigado por participar do programa, muito obrigado por participar das Jornadas do Eu. É, a nossa missão aqui no Jornadas do Eu É demonstrar que existem muitos caminhos Que levam ao autoconhecimento E você Sim. pode começar a sua jornada De muitas formas diferentes Gratidão por disponibilizar tempo Por estar aqui com a gente batendo esse papo Por nos instruir muito sobre a Umbanda é, Eu tinha pouquíssimo conhecimento Já aprendi bastante <risos> Vou dar uma pesquisada para aprender um pouco mais também as indicações que o Pai Rude passou, eu vou pegar os links com ele depois pra gente deixar disponível tanto no site do podcast quanto no Instagram, então você consegue entrar no nosso site e encontrar todas essas referências para que vocês possam aprender mais sobre a Umbanda. E, gente, por hoje é só. E encontro vocês na semana que vem. Gratidão a todos. Axé.